0: A ver, ya tengo los audífonos. Opa, me salió un aviso de que te reconectaste.
1: Sí, me cambié, me cambié para los datos. Acuérdate que mi internet es poco.
0: Ah, vale. Este, no sé si viste el mensaje de este Leonardo que va a revisarlo, que es ah, que me mandó fue una nota de voz, que va a llegar tarde por no recuerdo qué. Okay. aquí está. Okay. Sí, él lo mandó al Discord. Aquí está. Chicos, ando en la calle y de momento no tengo datos en Portugal. Cuando tenga sin car ya me libraré de esos males. Lo digo porque bla, 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 bla. Eh, bueno, sí que eh, ahorita está en la calle. Como no tiene datos, no se puede unir, pero que si luego puede, se une. Yo ando con un resfriado desde ayer. Fíjate, está haciendo calor, entre comillas, acá en Dublín. Es que sí, 18 grados, entonces salí a darme una caminatica y en una me dio por ponerme a trotar, no sé qué, qué demonio de impulso extraño saludable le dio a mi cuerpo y estaba en una subida y dije, ay, la voy a subir trotando, y como la subí trotando y no me pegó, dije, bueno, más vamos a trotar un kilómetro más, y troté un kilómetro más, y no me faltaba oxígeno ni nada, pero luego recordé, vale, no he bebido agua en todo el día, así que mejor vamos a bajarle dos porque luego me da la moridera. <risa> Llego a la casa y este, abro las ventanas y no sé, como que el frío se acumuló aquí dentro, estaba sudado, estaba caliente, plaf, amanecí refriadito Y un resfriado aquí ¿Qué? es fastidioso, chamo. Cosa más mala. De resto, bueno, pasó el día con lluvia, se me ocurrió y que, no, bueno, voy a abrir las ventanas para que, qué sé yo, me entre aire limpio. La temperatura del cuarto bajó. Y entonces, yo resfriado y con el cuarto frío, de repente me doy cuenta de no, más bien debería buscar de estar más calientico. Y ahí fue que me hice un, una especie de... Sí, claro, claro. <risa> qué loco. De resto, bueno, tengo unas noticias ahí sobre las cositas que pasaron esta semana con lo de Binance y el Reino Unido, déjame ir abriendo las notas de una vez. Desde que y esta sigo... semana estuve súper
1: desconectado, pero ahí les cuento. ¿Cómo? Que yo esta semana estuve súper desconectado, o sea, no estuve pendiente de las noticias ni nada, de hecho viajé desde el jueves y llegué ayer por la noche, entonces sí, no estuve
0: sí, a mí me, me pasó igual no, no he revisado noticias, no he visto videos ni nada, sino el por encimita o notificaciones que me llegan por ejemplo de Binance creo que me llegó un correo, no sé qué carrizo de que estaban suspendiendo temporalmente los depósitos vía claro. cepa que es lo que se utiliza acá en la Unión Europea
1: claro. y
0: medio busqué así rapidito ah no, mentira, y me llegó otra notificación que era por lo de que está ocurriendo en Reino Unido de que no sé, como que los van a auditar o algo así Sí. Y entonces los bancos también están que no, ya no vamos a permitir que nuestros usuarios envíen dinero a Binance porque nuestra misión es protegerlos de las estafas. Y haremos todo lo posible porque su dinero esté protegido, o sea, protegido de ti mismo. Imagínate tú <risa> que, que, que esté en 1984. <risa> Pero lo bueno es que, de hecho lo posté en el Discord, <risa> Que este, eliminaron las comisiones si haces un depósito utilizando tarjeta lo cual es muchísimo mejor que una transferencia porque con transferencia normalmente tienes que esperar entre 4 a 8 horas en un día hábil, pero si la haces el viernes probablemente no te caiga hasta el lunes, a menos que el lunes sea feriado, en cuyo caso te claro. caería el martes. Y, este, y yo como que verro, ahora me conviene más aún porque yo siempre ando con el, no quiero meter tanto dinero en Binance porque no sé cuándo me sale una emergencia o lo que sea. Y ahora puedo recargar directamente con la tarjeta que es inmediato, qué sé yo, un minuto antes de comprar, ¿me entiendes? O sea que más bien, vamos a ver ahora qué se inventan los bancos para prohibir también los pagos con tarjeta.
1: Y con la tarjeta no es más costoso.
0: Eh, antes era costoso porque tenías que pagarle, en este caso estoy hablando, es de depositar, no de comprar cripto.
1: Ok, ya. Yeah. Y
0: antes tenías que pagar el, creo que el 1.2%. Yeah. Claro, esto también, ya va. Esto también hay que sumarle si tu banco, vamos a suponer que estás usando una tarjeta de crédito, si tu banco, este, eh, eh, porque para Binance lo va a reportar como que te estás haciendo un avance de efectivo, ya que estás haciendo un depósito. Entonces, si tu okay. banco y estás usando una tarjeta de crédito, eh, te cobra por avances de efectivo, bueno, vas a tener que pagar una comisión extra, más ese 1.2% que te cobraba Binance. Ahora, no te están cobrando ese 1.2%, así que, si estás usando una tarjeta de débito, no va a pasar nada, porque para efecto del banco estás haciendo una transferencia o un pago, directamente con tu dinero, pero si estás usando una tarjeta de crédito, bueno, ahora te, le pagarías, qué sé yo, la comisión que te quite tu banco. ¿Qué pasa? Una de mis tarjetas de crédito no me cobra comisión por hacer, de pose por hacer avances de efectivo. Así okay, que ahí. para mí es chévere porque puedo endeudarla completo si me da la gana. <risa> <risa> y qué sé yo, pero no lo voy a hacer. Bueno. Claro. Había otra cosa que ah, iba a decir de esto y se me olvidó. Pero bueno. Oye, por ahí hay una notita de voz. Ah, sí, ya la pongo. Esa es de, de Ingrid.
2: Hola chicos, saludos, saludos por aquí de nuevo yo, Ingrid. Eh, no sé, me costó conectarme hoy, no sé, me perdí.
0: Ah bueno, tú y... Ah no, tú no estás en Chile, ¿verdad? Ingrid, o yo. No, Javier, tú, tú.
1: <risa> este... Sí, yo estoy en Chile, yo estoy en Chile.
0: Ah, o sea que los dos tienen el mismo internet porque a ella también le costó unirse. <risa>
1: sí, verdad que, bueno... Está fallando, no sé por qué, pero tengo ya casi un mes con el internet fallando. Sí, pero bueno, bienvenida Ingrid, saludos.
0: Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. También tenemos un segundo oyente que se llama valerie Rivers. Esto, bueno, y aquí déjame marcarlo de Binance con el CEPA. Ah, lo otro, que el Stacks ha estado subiendo. He Oye, sí, esto sí vi. Estaba subiendo bonito y es lo que publicaba hoy en el Twitter de que es un balance, me parece un balance ideal porque el Bitcoin cae pero el Stacks sube y cuando tú stackeas Stacks ganas Bitcoin. ¿Y qué pasa? La, los intereses del stack, como están anclados en, eh, o sea, en una relación entre el Bitcoin y, y la moneda Stacks esto, si el... Si el cómo decirlo, si el stack sube respecto al Bitcoin, que es lo que está ocurriendo, tú ganas más intereses, o sea, recibes más Bitcoin así que claro. es raro porque como el Bitcoin estaba abajo y el stack está subiendo, técnicamente estás ganando porque ahora vas a recibir más Bitcoin que antes y es como, no. bueno, equilibrio perfectamente balanceado como diría el panatano <risa> está bueno, está bueno qué bien Sí, eso es lo que a mí me gusta de esa moneda Y que bueno, creo que también el subidón se debe por los proyectos que se están metiendo Como el, el de la City Coins y, y esas cositas Pero eh, de nuevo, esta semana estuve súper desconectado de, de noticias
1: En estos días vi algo de eso en, bueno, tú estás más empapado La, eh, la de Miami
0: Ajá, esa es la primera que se va a lanzar
1: Sí, lo, pero lo, lo postearon como en Instagram y no le di mayor importancia, fue como rápido. Exacto, sea, estaban como que presentando los avances y toda la cosa.
0: Sí, sí. ¿Tú, tú tienes idea de, de qué va a ser proyecto? Creo que yo lo mencioné, bueno, lo mencioné hace varios programas.
1: Exacto, sí. La, la, la cuestión es que yo no sabía nada, de hecho lo conocí por ti, ¿no? creo que fue el primer programa que, que estuvimos que lo conversaste, me pareció interesante.
0: Sí, esos proyectos están, están muy buenos y es como una forma, de cierta manera, de persuadir a los gobiernos a que acepten criptomonedas. Porque en este caso, con la de Miami Coin, ellos lo que están es recolectando fondos del que quiera participar. Y si en algún momento el gobierno de, de Miami, de, de Florida sería, o no sé cómo sería, la alcaldía de, de Miami, qué sé yo, Quiere darle uso, ellos son libres de reclamar esos tokens y darle el uso que les quieran dar, que lo ideal sería para mejorar la, la, la ciudad. Es como que, por claro. ejemplo, alguien lance una Caracas Coin y los que quieran apoyar el proyecto compran ese token y eh, lo stackean. ¿Y qué pasa? Cuando tú le stackeas, recibes stacks que luego tú vuelves a restaquear y recibes Bitcoin, con lo cual estás ganando dos monedas al mismo tiempo. Y si en algún momento la alcaldía de Caracas, esperemos que no sea corrupta, quiere darle uso, los puede reclamar, así de simple. Eh, es como otra forma de, de introducir las criptomonedas a la gente. En este caso, a través de Stacks, en vez de directamente el Bitcoin.
1: Está, está interesante, de verdad, que cuando tú lo mencionaste me pareció bastante chévere. Hay que ver cómo va evolucionando. Sí, sí, sí.
0: Eh, voy a poner un momento la, la nota de Frauner antes de que se me olvide. Dale.
1: Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Por aquí activándonos
0: para escuchar el, el podcast de hoy, el, el audio de hoy. Sí, bueno, hoy no tenemos muchas noticias ni nada. Así que capaz que sea un programa corto, no sé. Sí, es que esta, esta semana no sé, me dio por ponerme a jugar otra vez videojuegos y dije, bueno, yo jugaba un ratito que hace, hace meses que no tocaba el Xbox, de hecho me da risa porque me puse a streamear y este y tuve que esperar como dos horas que se actualizara la consola y luego que se actualizara el juego, nada pero de resto tampoco es que haya, haya habido o sea, haya pasado mucho porque más de lo mismo, el, o sea, los gobiernos tirándole al Bitcoin, el Bitcoin tratando de sobrevivir, cada vez que sube buscan de bajarlo.
1: ¿Sabes que vi, eh, vi una noticia que me pareció interesante. En Ucrania, si mal no recuerdo, eso fue, bueno, no me acuerdo el día. Como te dije, como estaba de viaje, no estaba pendiente de las noticias. Pero lo leí me llamó muchísimo la atención. En, un, en Ucrania detectaron una granja, en donde tenían 2800 Play 4 minando, 500 tarjetas de video y no sé cuál era el otro, pero, o sea, 2800 <ríe> PlayStation 4 minando, loco. Berro. <ríe> Yo no sé cuánto es el poder de minado de eso, pero imagínate, no, qué locura.
0: Sí, bueno, Berro. <ríe> La verdad sí. que... Bueno, antes Somos había una gran leyenda niño. urbana de que usaron, no sé quién o algo, usaron este... ¿Cómo se llama? ¿Tú te recuerdas los Segadrincas?
1: Claro, sí.
0: Bueno, que los usaban para hackear. Para hacer ataques de DOS o algo así, no recuerdo bien. Sí. Que sí. Es, montas un clúster <risa> y listo. Bueno... <risa> Ah, bueno, el, ya recordé que tiene que. upa, mira, tenemos tres notas. Bueno, voy a ponerlas rapidito las de Ingrid para, porque ya recordé el tema de, de que quería tocar hoy, que es de Yo con mi arte
2: tengo. Bueno, yo quería saber si le había conseguido probar las bombas. Yo vi la noticia que se veía que están calentando un lago y todo, parece aparentemente porque estaban mirando, pero no recuerdo dónde fue, que creo que fue en los Estados Unidos mira, tengo un amigo que está preguntando quiere saber eh, cómo identificar cuál moneda es una buena inversión esa es la pregunta más o menos que me, me pasó quiere saber eso
0: bueno, podemos pues empezar por esta última pregunta que está como más relacionada con el tema si sí, tienes una respuesta sí. Javier o
1: bueno yo <risa> tú sabes cuál va a ser mi respuesta
0: <risa> sí, y, y tú sabes cuál va a ser la mía <risa>
1: La, mira, para tu amigo Ingrid, eh, o sea, igual como lo decimos en programas anteriores, no damos consejos de inversión, hablamos en base a nuestras propias experiencias. Eh, una buena moneda, una buena moneda, yo te diría que sería Bitcoin, porque es el papá, es el más confiable y es el que tiene larga trayectoria, ya se ha probado aquí nosotros la usamos, hay mucha gente que la usa, y sabemos que es robusta, que no eh, va a fallar así como así. Siempre hay muchos scams, siempre hay muchas estafas por ahí que uno las ve muy baratas, te hacen una promoción brutal cuando salen, salen a un precio, la pumpean, o sea, eh, el equipo o, o los grupos que están por ahí que la, que la tienen en su poder, la pompean o sea, hacen que suba el precio, y después cuando el precio está arriba, hacen que baje, o sea, venden, y eso es un desastre. Normalmente, eh, cuando uno comienza, siempre está pensando en que va a ganar dinero de una, de una manera rápida con, con las cripto ¿no? Sin embargo, yo te diría que no es tan así. Hay que leer bastante, hay que educarse bastante, y si deseas invertir en una moneda que a tu criterio personal va a subir en un futuro, eh, yo te diría que coloques dinero que estés dispuesto a perder. O sea, es algo que no vayas a, a contar, no sé, no vas a poner el dinero del arriendo en, en una criptomoneda, no sé. Javier Vidal Leonardo Tokens, no. no. Cripto te fortalece Token, no. Porque no sabemos, qué pueda, no sabemos qué puede ocurrir en, en un mes, en, en unas semanas, no. Eh, ¿Qué es lo que yo hago? O, ya no lo hago, pero bueno, ¿qué es lo que yo hacía? Yo tenía mi, mi, mi cantidad de Bitcoin, que representaba más o menos un 80%, y jugaba con un 20%. ¿Jugaba con un 20% que se, en cuál sentido? No sé, 5% se lo dedicaba a una moneda que me parecía buena, y que hablábamos entre todos en algún grupo, y yo decía, bueno, ese proyecto está chévere, le lanzaba un 5%, y así dividía, que si un 10 a otra, y el otro 5 a otra, pero, eh, yo siempre, siempre he sido más de Bitcoin, y de hecho, eh, cuando todo el mundo me, me hace este tipo de preguntas, yo le digo, compra Bitcoin, o sea, no compra más nada, compra Bitcoin, edúcate con Bitcoin, y ve cómo van funcionando las demás, porque, la tecnología detrás del blockchain puede, puede estar aportando a distintos proyectos que dependiendo de la persona le, le parecen interesantes o no, porque eso es otro, esto es tecnología, esto es matemática, tecnología. Entonces, eh, siempre un proyecto va ligado a algo en específico. Entonces, si a ti no te atrae, ¿para qué te vas a meter en eso? ¿no? Eh, básicamente sería eso, ap aportar, la mayor cantidad a Bitcoin y comenzar a investigar en otras que tú consideres que están a un bajo precio, pero que realmente te aporten. Que, que tú digas, bueno, esta yo creo que vale la pena porque es un proyecto, no sé, eh, va de calentamiento global, entonces vamos a empezar a, a minar con, eh, qué sé yo, energía eólica y de esa energía eólica vamos a abastecer a X cantidad de la población que está en Hungría, no sé o a los niños pobres del Salvador eh, qué sé yo pero también está la parte que eh, con, con este tipo de mensaje también estafan por eso es que digo no hay que invertir algo o, o una cantidad que puedas eh, después sentirte con, con, con el peso de que perdiste dinero lo que vayas a meter ahí es porque realmente eh, no lo necesitas. Es así como que, bueno, lo, lo dijimos en un podcast, creo que lo dije yo, es como que, bueno, los 10 dólares de la hamburguesa de McDonald's, hoy no, este fin de semana no me como la hamburguesa de McDonald's, lo meto en cripto. Y de repente compras ese cripto, me fortalece tokens, que no sabes de qué va, o sea, sí sabes de qué va, pero eh, es netamente especulación y no sabes si se van a ir, dentro de una semana, dos semanas, o es un scam brutal y van a estafar todo el mundo en dos horas. Básicamente
0: sería eso. Bueno, en mi caso, respondiendo a la pregunta que él hizo, que es, es más bien cómo saber, yo te diría que te vayas a páginas tipo CoinMarketCap y que tú veas ahí cuál es la lista del, como quien dice, el top 100 de monedas. Y que te, le prestes atención a lo que es la. la ¿Cómo es que se llama? Capitalización. Eh, capi, capitalización de capitalización,
1: mercado, capitalización sí, de
0: mercado eh, sí. Sí, que sería el market cap. Que eso básicamente te dice este, cuánta gente está usando esa moneda. Porque vamos a suponer, eh, como mencionaba Javier, puede salir alguien que cree un token y le ponga un precio imaginario de qué sé yo, este token vale. 30 mil dólares la unidad y el que no sepa va a decir pero esto vale 30 mil, voy a invertir porque seguramente va a valer más en el futuro y resulta que luego tú eres la única persona que compró ese token y cómo tú convences al resto del mundo de que sigue valiendo 30 mil entonces a través de la capitalización de mercado tú te haces una idea de cuánto de la cantidad de tokens que están distribuidos en el mundo. En este caso, a través de usuarios o de bancos o quien sea que, que haya invertido en el token. Esto porque, por ejemplo, de nuevo, yo puedo crear un token imaginario y prometerte, por lo menos lo, lo que ocurre mucho con las DEFIs, que es que te prometen intereses que si no compra este token y, y tenlo sin gastar, y te vamos a dar unos intereses del 100% anual, incluso he visto hasta del 400% y del 1000% anual, que es una cantidad increíblemente ridícula, pero eso es porque la gente lo que está haciendo pirámide, eh, eh, esquema Ponzi para luego hacer lo que, eh, lo que se conoce como pumping y dumping, que es lo que decía Javier, que le suben el precio a través de emocionando a la gente, o lo que sea, que haga que la gente compre más para que el valor del, del token suba, y ya luego que el token ha ganado, qué sé yo, un valor que ellos le convenga, venden todo, y ya con eso el valor del, de la moneda cae, y pues tú te quedas con el token, pero no va a valer nada, que de hecho ocurrió hace muy poco algo similar con un token que se llamaba Save the Kids, que era tipo salvemos a los chicos, que era supuestamente un token para caridad y cositas así de ayudas y usaron un montón de youtubers para promocionarlos y los mismos youtubers apenas salió el token a la eh, porque cómo se llama hicieron como una preventa y distribuyeron creo que 90 millones de token a uno y no sé cuántos a otros y cuando ya salió el token a la a, como quien dice al público para que la gente pudiera cambiarlo por otras cosas los tipos lo vendieron casi que no esperaron ni siquiera un minuto que el token estuviera vivo y listo. Entonces, un montón de gente se quedó con ese token, pero ya ellos se gastaron el dinero en dólares. Así que no van a tener cómo recuperarlo. Lo otro es eh, ten también en consideración qué uso le quieres dar tú a esa moneda. Por ejemplo, si tú quieres comprar una moneda que sea sólida pero que te sea para usarla a diario, el Bitcoin, a menos que utilices redes Lightning, que si no sabes qué son sería bueno entonces también que te documentaras que eso sería como que la parte, el punto número cero, lo primero que tienes que hacer es aprender sobre lo que sea que vayas a hacer. Eh, esto, el Bitcoin conviene más a menos que lo uses como Lightning para tenerlo en ahorros. Del mismo modo, el, el, la, la segunda moneda, en lo que sería el ranking 100, o en el ranking general, es el Ether. Pero usar Ether es incluso más caro que usar Bitcoin. Eh, bueno, ya luego tendrías el Tether, pero eso sería lo mismo que tener dólares, así que, su valor no va a cambiar en el tiempo. Esto, ciertas condiciones. Ah, mira, eh, ¿qué pasó? Creo que Alarcón dice esperando. Ah, no sé, creo que alguien lo está invitando. Bueno, pero es básicamente eso. Lo primero sería, o sea, el, el, el market cap, eh, que es la capitalización de mercado, esa no te miente. Ahí tú ves, por ejemplo, mira, el Bitcoin hoy tiene... 636.909 mil millones de dólares invertidos o sea, un gentío tiene Bitcoin, lo cual le da solidez o por lo menos va, eh, incluso aunque su valor caiga, es muy probable que puedas venderlo a la hora de una emergencia o comprarlo mientras que por ejemplo, si ahora yo me voy a la última página del, de la página esta, CoinMarketCap que yo voy a dejar el, el link en la en la descripción me sale un token que se llama Torto, o sea, Tortuga. Y el market cap es este nulo. Así que si viene alguien y me dice, no invierte en la Tortuga, porque este es un token que es de las Tortugas Ninja. Y solamente por tener la moneda, este, qué sé yo, te vamos a dar. El, el 200% anual de lo que compres, que de hecho estoy más o menos metido en la página y es lo que están prometiendo vale llegas tú y inviertes en eso y luego resulta que la tortuguita murió o se fue y fino, le vas a sacar el 1000% a eso pero el 1000% de cero y eso sería todo, déjame poner la notica de Ingrid
2: ok, muchas gracias por, por su respuesta Sí, yo sabía que ustedes iban a decir que era bitcoin yo sabía, la verdad. este, Y me acaba de hacer otra pregunta. Él está en los Estados Unidos y dice que hay analistas que dicen que el Bitcoin y el Ethereum va a llegar a 100.000 K en los próximos cinco años. Y quiere saber cómo es la opinión que ustedes tienen sobre eso.
0: Ah, vale. Bueno, esta vez respondo yo para, primero para variar. Ay, bueno. Desde hace varios años se ha dicho que el Bitcoin eventualmente va a llegar a los 100.000. Y tarde o temprano lo va a hacer puede ser en 5 años pues de que puede, puede puede ser en 3, puede ser en 10 todo depende de qué va a ocurrir porque lamentablemente a pesar de que a los humanos nos encanta hacer estadísticas e intentar predecir no somos buenos para hacerlos en, en un plazo tan largo o sea, es algo de que el dinero como lo conocemos va a ser reemplazado porque de hecho ya está siendo reemplazado fíjate que ya tú ahora tienes, bueno no sé cómo estén en Chile pero tienes la opción de pagar utilizando tu teléfono, es decir el, el dinero físico no solo fue reemplazado por tarjetas sino que a su vez las tarjetas están siendo reemplazadas por teléfonos, así que va a haber una transición y es, es lo, que, lo que yo digo todo el tiempo que es la guerra de las criptomonedas, bueno yo lo llamo es la, la guerra de los blockchain, en este caso me sirve la guerra de las criptomonedas que es para ver cuáles son las que al final van a van a quedar como quien dice, como las estándares. Porque de nuevo, el Bitcoin tiene sus ventajas en ciertos escenarios. El Dash tiene sus ventajas en otros escenarios. El Ether tiene ventajas en otros escenarios y así. De que en cinco años va a valer mil el Bitcoin, probablemente valga mucho más, porque si te pones a ver las gráficas, esto, apartando el 2017, que por cierto, He estado investigando y lo que hizo que el Bitcoin, ¿tú sabes qué fue lo que hizo que el Bitcoin cayera en 2017, Javier? A
1: ver, a ver, a ver, no sé, cuéntamelo. Bitcoin. Ah, cierto, la gran Eso estafa. Fue.
0: Es decir, el Bitcoin no cayó porque de repente la gente pensó que no valía ni nada. Cayó a través de una estafa que se hizo con otro token porque la gente empezó a cambiar sus bitcoins por ese token, y eso hace que, el, vamos, tú estás vendiendo, el valor de la moneda cae, luego esa gente estafa al gentío se pierde la confianza en el mercado la gente se asusta y no quiere comprar tanto, el precio cae para para, para como quien dice, la, la este, regulación natural del mercado, pero es normal no es que sí, no, no fue que no el bitcoin de repente qué sé yo, ya no es confiable, no, es que Gracias a la ignorancia de la gente asociaron esa estafa que hizo una moneda que se llamaba Bitcoin con el Bitcoin, probablemente porque la, las primeras letras eran similares. Pero de hecho, si tú ves la gráfica del Bitcoin, normalmente cuando sube, e incluido ahorita que estamos en una época bajista, eh, sigue siendo más alto que este, su, sus mínimos en el año anterior. Así que sí, yo digo que sí va a valer más de 100.000. Ahora, en cuanto al Ether, la tengo un poco más difícil, porque si bien ahorita el Ether, recordemos que el Ether no es más que una red de contratos inteligentes, o sea, lo que sería el Ethereum. Y el Ether es el token que reciben los participantes de, 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 de la red. Que se está mudando. Epa, mira, Larcón, es una nota. yo
3: Oye, métame, métame por favor en, en la cuestión, que llegue tarde. Y perdonen, que
0: pero es que ya tú estás metido al arcón, lo único que tienes que hacer es, este, mando una invitación, mira, aquí está a Leonardo Joining déjame moverte a escucha, y ahora, ¿cómo invitar? Ahí lo estoy invitando, hola.
3: Ahora sí, ahora
1: sí, no, no es que no, no, no me salía, tío.
0: No, no, ya listo, ya aprendí algo nuevo. Ya la próxima no, sé cómo
1: se hace. Contigo, Leonardo. No queríamos hablar contigo. <risa> ya, ya, es que lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. <risa> bueno,
0: el programa No, perdón, chicos, perdón. Lo que pasa es que, bueno,
3: estoy, estoy en otro país, no tengo, no, todavía no me he pedido una línea de aquí y, y cuando estoy fuera de Wi-Fi, o sea, me tiene como. O sea, no, no puedo conectarme a Internet. Me sale muy caro, pues, entonces, bueno, eso. Sí, sí. Y nada, claro. eh, saludar y bueno, estar un rato aquí para terminar la, la, la cuestión con ustedes. Y bueno, seguir escuchando, que va, va interesante lo que está diciendo, Vidal.
0: Esto, ya me perdí. Ah, sí, Ethereum. La cosa con Ethereum es que, aunque ahorita es el rey de las DeFi, ya le están saliendo alternativas que parecen ser más sólidas. Primero porque la mayoría de los nodos de la red Ethereum corren sobre servidores de Amazon. Así que si en algún momento algún gobierno les dice a Amazon no queremos Ethereum, Así que los de tus servidores. Mira, van a tumbar a más de la red. Y los efectos no van a ser como, eh, ¿cómo se llama? Como con prueba de trabajo que, por ejemplo, en el Bitcoin se apagó la mitad de los nodos en China y en la moneda no le pasa nada. Porque prueba de staking funciona, la, la parte del consenso funciona de manera diferente. Y ahí sí que podría incluso comprometerse un poco. Eh, lo otro es, de nuevo, están cada vez, ya hay varios blockchain que hacen lo mismo y probablemente mejor, como por ejemplo Cardano, eh, que es de, es de uno de los fundadores de, de Ethereum, de uno de los creadores. Eh, por otro lado tenemos Stacks, que de hecho es el que, al que yo le voy, eh, porque está construido sobre Bitcoin, lo cual a mí me interesa porque mi moneda es el Bitcoin. Y así como esa, hay otro, está que si sí, Flow, el de Binance, y etc. Así que eh, los de Ethereum tienen que ponerse las pilas en cuanto a las comisiones, eh, la velocidad de las transacciones y un montón de cosas más para poder sobrevivir a partir de los próximos ya dos años. Porque ya, por ejemplo, para el año que viene, más o menos debería salir la versión 2.0 de Ethereum. Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué es lo que digo yo? Stacks y Cardano, que son las que a mí me gustan, este, tienen hasta esa fecha para ponerse pila Y además tenemos, por otro lado, Polkadot, que si bien no es una red de contratos inteligentes, esto hace que redes de contratos inteligentes puedan conectarse con otras redes. Entonces, eso hace que, qué sé yo, por ejemplo, este, quisieras cambiar Bitcoin por Litecoin usando DeFi, podrías hacerlo a través de, de Polkadot y no estarías limitado solamente a los tokens de, de la red de Ethereum. Así que con Ethereum no la tengo muy clara para ser honesto, no, no sabría decirte. Pero ojo, si, si, el, si el Ether llega a 100.000 en 5 años, entonces el Bitcoin va a estar más o menos en un millón.
3: Ya, ya, bueno, yo quiero también dar, dar mi opinión de, de, de ese tema porque es bastante interesante. Eh, ah, bueno, ah, primero vamos,
0: vamos a escuchar un, el, el mensaje de Fran, el que creo que mandó un mensaje de oh, vos, oh. Eh, no, primero vamos a terminar con Ingrid y luego entramos en un tema nuevo, si quieres, que sería con ah, lo que vale, vale. Fran.
3: Bueno, el, el, lo que habías dicho de, 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 de Bitcoin, sí. O sea, bueno, a ver, la pregunta general, ¿cuál había sido? Reformúlala, por favor, eh, Vidal. Para, para eh, poder... La última
0: era que si creíamos que el Bitcoin y el Ether iban a llegar a 100 mil dólares en los próximos 5 ah, años. Ah, vale,
3: vale, vale. Sí, 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 sí. Ya, ya me vino. Eh, sí, bueno. Eh, en mi opinión eh, creo, que, creo que se queda corta esa cifra en, en, en ese lapso de tiempo porque por el simple hecho o sea, apartando el mundo de las criptomonedas que bueno, que ya hemos hablado bastante de ese tema ya Vidal ha ahondado bastante en ese tema y yéndose, yéndose más hacia lo que es la economía en general eh, estamos viviendo una etapa económica de, de declive de, de la moneda que, que está dominando el mundo que es el dólar de momento entonces eh, mmm, gracias a, to, a, to, a todo lo que ha pasado y de, y de por sí de, eh, que las monedas FIA en general son, son, en mi opinión una estafa Ponzi en el sentido de que eh, o sea, se están devaluando constantemente y, y, te, te siguen, y, y, se, y te siguen devaluando constantemente desde muchos puntos de vista o sea, de, de, del hecho de que te, de que te, te siguen imprimiendo más dinero o sea, se sigue creando más deuda y, y al final no se sustenta porque es como que, ¿sabes? Como que el pez que se muerde la cola. Entonces, eso por una parte, o sea, y al al, haber, al generarse más deuda, más deuda, más deuda, más, más impresión de dinero, o sea, eh, la gente para escapar de... Bueno, la gente inteligente, en su mayoría, o la mayoría de las personas, o gran parte de las personas, por decir algo, para buscar, eh, eh, digamos, eh, no perder su, 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 su dinero o no perder... Su, Busca la manera de, de, de resguardar su, su valor con, con acciones, con bonos y, bueno, y con Bitcoin, con las criptomonedas en general. Entonces eso va a ayudar, como ha habido la, o sea, la, la cantidad de dinero que se, que se ha impreso en, en los últimos años eh, es mayor que la que se ha impreso en los últimos cinco años atrás. O sea, lo que, la, por ejemplo, la, lo que pasó en Europa de, en el 2008-2009, que fue el, el boom este económico, de, 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 digamos, de la del tema inmobiliario que hubo, sí, hubo una, una, un crash económico por el tema inmobiliario y tal, y eso, bueno, causó una, imp una impresión de dinero alta, pero lo que está pasando ahora o sea, es aún mayor, o sea, si, si investigan un poco y se meten en, en lo que es, la, lo que es la, la cantidad de dinero, o sea, la, la dominancia total del dólar a nivel mundial y ven lo que se ha impreso hasta ahora, o sea, en estos últimos dos años, Puf, o sea, es una cantidad exageradamente bestial. ¿Dónde se va esa mayor cantidad de dinero? Pues en, en los activos especu que especulan. En la de, o sea, porque la, todo ese dinero se va por allá y eso, eso causa que se inflen, se, se inflen todos esos activos. Y entre esos, bueno, gran parte del, del, del beneficio lo tendrá también la, el, el, el Bitcoin y las criptomonedas. Por eso pienso que en general, tanto Bitcoin como Ethereum, creo que más Bitcoin que Ethereum, por lo, bueno, por lo que ya explicó Vidal específicamente eh, se estarán en mi opinión, en ese lapso de tiempo por encima de esa cantidad muy por encima
1: yo, yo soy un poco más conservador pero eh, igual pienso que sí, en su momento por lo menos Bitcoin sí llegará a los mil dólares eh, pero también agregaría que ¿Para qué estar tan pendientes del precio? Creo que la misma Ingrid nos hizo una pregunta hace una semana sobre cuál era la, la, la similitud o por qué el Bitcoin se llamaba dólar, perdón, o por qué el Bitcoin se llamaba oro digital. Si no fue ella, fue eh, a Vidal que le hicieron esa pregunta, a un amigo. Y bueno, más o menos me voy a ir hasta allá. Y es porque Bitcoin tiene una cantidad limitada, el oro también es una cantidad limitada, Bitcoin nada más, eh, o sea, solo se van a emitir 21 millones, de ahí no va a haber más nada, entonces, mientras un recurso natural sea más, o sea, si el recurso natural tiene un valor eh, para la gente, ese recurso va adquiriendo o va subiendo su precio a medida que se hace finito. Eh, y también por el uso que se le da. Entonces, es por eso que el Bitcoin ha subido su, su precio o tiene valor y este, este valor se ha incrementado durante el transcurso de, lo, de los años. Que llegue a 100.000, eso en su momento llegará. 5, 10, 15, 20 años, en su momento llegará. Pero sí, yo considero que, que, que sí va a llegar a estas cantidades. Con respecto al Ether, Ether funciona totalmente diferente. Eh, sin embargo, yo pienso que el valor de, del Ether radica en que, como lo han usado para tanto, o sea, para los tokens no fungibles, para las DEFI, eh, obviamente todo esto bajo los contratos inteligentes, eh, se está usando tanto que se ha incrementado su valor. El ether, no sabemos cuántos ether van a llegar a ser, sin embargo, creo, no sé si ustedes son más fanáticos de ether que yo, bueno, ahí corríjanme, pero yo creo que ether va a cambiar, este, no sé si ya quemó tokens, como que le va a poner el límite. Eso, si mal no recuerdo, es con la última, con la actualización que viene el año que viene, y quizás esto haga que... Obviamente Ether eh, regule tanto las comisiones, quizás vamos a ver más personas interesadas en, en transar Ether, porque bajando las comisiones de repente es como más, eh, ¿cómo se podría decir? más llamativo para las personas, como que bueno, me voy a comprar un NFT, porque de repente si un NFT cuesta, entrando un poquito en el tema de hoy, si un NFT te cuesta 25 dólares y nada más por la comisión vas a pagar 200 dólares, o sea, por favor, tan loco. Y eso es lo que está pasando ahorita con, con Ether. Quizás también es por eso que el precio se ha estancado ahí, o sea, llegó a los 4.000 y tanto y bajó también a los... Ahorita está en los 2.000. Ojo, estas son opiniones que estamos dando nosotros muy personales. Habría que ver los fundamentales, habría que ver el análisis técnico, porque esas cositas también hablan. Nosotros, es algo que de repente, bueno, si seguimos la moneda un poquito, damos aquí nuestras opiniones muy humildes, pero ¿de que van a llegar a, a los 100.000? Por ejemplo, el Bitcoin, sí, yo creo que sí, en algún momento va a llegar a 100.000. ¿Se hablaba de que Ether iba a llegar a los 10.000 este año? No lo sé. Eh, sin embargo, todo es posible, todo es posible... En este criptomundo Todo es <risa> en, la mano, en la mano de Jesucristo Todo es posible
3: Amén <risa> oh, <risa> Estaba buena esa oh, Amén
0: <risa> eh, Bueno, sí, déjame ahora poner la nota de Frane.
1: Hola, hola, chicos Este, Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención El token de Tita Pueden comentar un poco sobre el token de Tita Qué opinan O qué cosas han escuchado más que tal te lo juro
3: que, 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 sabía, que sabía que iba por ahí el frame, te lo juro. Porque es ¿Mm? súper super fanático de Tita. Bueno, eh, bueno, si quieres empieza tú, Vidal. No, ya, lo tú, que iba te... a decir
0: es que a mí no se me hubiera ocurrido. No, corrijo. Más bien había tardado mucho. De hecho, tardó tanto en decirlo que ya hasta se me había olvidado. Eh, eh, bueno, de. No, no sé, yo lo llamo Teta. Pero X. Eh, no he estado muy pendiente de, de ese proyecto de hecho bien, estoy viendo que el valor ha ido a la baja pero como no lo sigo no tengo, no tengo este, mucha idea así que no, no sabría decirte si esto, si está bajando de precio porque ya terminó la al season o algo así o, o no sé pero como proyecto es algo que a mí me gusta esto eh, y de hecho es que la, o sea, la tiene un poquito difícil porque es un competidor directo de Twitch. Y a pues, este momento está muy difícil. Sin embargo, creo que en Corea y otros países sí es, es, ya tiene como quien dice popularidad. Pero no, no sé mucho sobre él.
1: Yo, yo estoy escuchando, yo estoy escuchando.
0: Ah, no, sino eh, que como eh, hice una eh, pausa de, de cinco segundos y no eh, decía nada.
1: Eh,
3: No, eh, per perdona, bueno, lo que pasa es que... Tío, ahorita me estoy en la... en... buscando unas cosas aquí un poco gente en la calle en la casa y no o sea, no quiero como que, que se escuche el ruido y tal eh, qué es lo que estaba diciendo Vidal? ¿Que, que no te escuché bien al final
1: yo creo que Disculpa. no te escuchó <risa> ah no ahí está ahí está la, la, la.
0: sí estaba muteado. que si tienen alguna opinión ustedes también te espectan, sí, sí sí ya va.
1: si quieres mientras vida mientras Leonardo hace sus cosas yo doy, doy mi opinión que hace súper corta y es básicamente no sé nada de teta <risa> lo, que, lo que sé es que tal cual como lo dijiste tú Vidal eh, es una competencia más o menos una competencia directa de, de Twitch eh, y viene en esa onda de de reestructurar lo que es la televisión y, y el streaming eh, me parece interesante sí, pero no, no he seguido el proyecto eh, y básicamente es por eso porque hay tantos gigantes que están por ahí eh, detrás que quizás le va a costar un poco más a, a esta gente ¿no? Eh, entonces obviamente como no me llamó la atención es más, la primera vez que se lo escuché a alguien fue a ¿cómo es que se llama? a Bataglia entonces dije seguro la pumpean y después cae y, y después no la seguí más, así que de verdad estoy bastante ignorante acerca de ese tema de de Teta.
0: Es que como proyecto está chévere, pero ellos tampoco se han, hecho, se han hecho como suficiente publicidad. Porque con decirte, yo ahorita sé más sobre Odyssey y Library, o como sea que se pronuncie, que de Teta. Y eso que, que Library o Odyssey, voy a, voy a llamarlo Odyssey, es este más underground. Porque es que, no sé, yo de hecho el año pasado. Cuando, eh, cuando estábamos hablando del proyecto que de hecho fue más o menos por diciembre o enero antes de que el precio se catapultara porque llegó a estar en bueno, más o menos 11 dólares de, de un dólar y alguito que valía imagínate en diciembre valía 0,6 y de repente subió bastante y ahora está cayendo otra vez que antes de que sub, subiera a mí me pareció un muy buen proyecto porque para mí todo lo que intente Darle, como quien dice, una versión libre y descentralizada de los proyectos que ya existen, en, en, como quien dice, en empresas privadas, eh, yo les veo futuro. Pero no sé realmente qué enfoque le están dando porque está como detenido.
3: O, oye, chicos, perdonen perdone que, que se me cayó la conexión. Parece que hay un gentido aquí en casa ahora, en el piso, y creo que están usando mucho el internet, entonces eh, no, no está muy bueno. Entonces, bueno, eh, perdonen, perdonen la interferencia ahora.
0: Vale, no entendí, bueno, pero no había interferencia aquí aprovechando,
1: sobre... que, aprovechando que Hicieron un, un break eh, a Por aquí, Paul les envía Saludos Epale, ¿cómo estamos, Larcón? ¿Cómo estamos, Vidal?
0: Mira, pero O sea, instala la aplicación Y manda una nota de voz como el resto de la gente ¿Tú, tú qué te crees, ve? <ríe> saludos, Paul Claro,
3: eh, saludos, Paul Pero igual que diré a este loco que Que se, que se, que se meta en la aplicación también Y que crea un personaje y que nos escuche que, que, claro. Hay que crear audiencia, tío. ¿De qué va? A,
0: a menos que Javier te quiera dar su cupo. No, yo no. no. Sí, bueno, aquí estoy viendo sobre Teta que eh, hay una colaboración con Katy Perry para lanzar NFTs. No sabía que iban a meterle NFTs a Teta. Así que... Bueno, los NFT están de moda, pero no sé exactamente Entonces, eh, qué es lo que van a hacer con Bueno, que está bien, porque vamos a suponer Ellos son una red de streaming tipo Twitch Y si a los suscriptores tú les das NFTs Eso es como un añadido, eso es como un plus Es como cuando tú te suscribes en Twitch Y te dan, qué sé yo, los emoticones y los cositos Así que está interesante Pero de resto es que, no sé Déjame poner la otra notica, a ver.
2: Bueno, también después que respondan la de Frander, bueno, no sé cuándo escuché la nota. También tenía una pregunta sobre cómo ustedes ven esta aparente caída que pasó acá del Bitcoin, que si ustedes la ven parecida a la del 2017.
0: Vale, lo primero es que esta caída, como mencioné al principio de, de, de la llamada, no sé si estabas conectada, es por la guerra que le tienen a las criptomonedas porque cada vez son más populares. Y luego también mencioné un poco de detalle de la caída del 2017, donde intenté dejar claro que no hay ninguna relación entre estos dos tipos de caídas No han sido ocasionadas por los mismos motivos. Si bien dan el mismo miedo, es como que, por ejemplo, te electrocutes o te quemes, ¿sabes? Tú igual vas a tener miedo de repetir la, la cosa, pero no, no son exactamente lo mismo. Y pues que va a seguir peor, cada vez va a ser más intenso, cada vez los bancos se van a poner más prohibitivos y va a ocurrir lo que ocurre eventualmente cada vez que un gobierno intenta prohibir algo. Vamos a poner desde el ejemplo más popular, porque es el, el que más se han parodiado, eh, cuando Estados Unidos hizo el alcohol ilegal. ¿Qué ocurrió? Todo el mundo hacía su propio alcohol y no les quedó de otra que volver a legalizarlo. Lo mismo con las drogas que ocurrió cuando se ilegalizaron. Ahora todo el mundo hace su droga. Bueno, digo todo el mundo en el sentido de que ignoras al gobierno, sino que tú mismo, qué sé yo, te vas a buscar un proveedor o, o lo que sea. Pero esto cada vez va a ser peor. Hasta que los bancos eh, sean los únicos que tengan entre comillas, derecho a venderte las criptomonedas, otra vez entre comillas, por tu seguridad, a pesar de que es mentira y es pura propaganda. Es como parte de, de la ley natural de las cosas.
3: Sí, bueno, en mi opinión, y para agregar una parte también, para darle también otro, otro matiz de lo que dice. Eh, bueno, lo que tú, lo que dices de, de, de la caída del 2007 y la caída de ahora, sí, claro, que obviamente que son dos son totalmente diferentes y, y, y fueron causadas por cosas totalmente diferentes, pero también también cabe cabe destacar que que cumplen también un digamos un, un patrón un patrón que tiene el activo como tal que es el Bitcoin que es el patrón de, de, de que de que sube corrige sube corrige pero la tendencia siempre es alcista entonces sea, sea cual sea el fundamental eh, el fundamental en general el activo se va a comportar de esa forma entonces aunque son do, dos caídas de, completamente diferentes, la del 2017 y la que ha pasado ahora, o sea, por circunstancias, digamos, entre comillas, diferentes, mmm, sigue, sigue teniendo de igual forma el comportamiento que debería de tener o que se, o que se presume que debería de tener ese tipo de activo. Entonces, eh, no te digo, es algo, que, es algo que se espera. Es más, hay un modelo que se llama el de modelo Stock to Flow, que, que habla sobre, sobre más o menos cómo sería el comportamiento del Bitcoin con respecto al tiempo. Y más o menos se viene, se viene
1: marcando con, el, con, esa, con esa tendencia que viene hasta ahora.
0: Javier. Bueno,
1: eh, yo también le quisiera dar peso a lo que es el halving, porque nosotros vemos estas grandes correcciones justamente... Eh, o sea, de hecho pensé que Vidal cuando me preguntó 2017 por ahí, ¿por qué se produjo esa, esa caída? Eh, es un proceso natural de Bitcoin y, y es la regular, regular, regularización de las recompensas de los mineros. Se produce más o menos cada cuatro años o lo que sería también, si no me equivoco, son cada 210 mil bloques. Entonces se regula la... la eh, la ganancia de los, de los mineros a la mitad, eh, hoy en día está en 6.25 Bitcoin por la recompensa de bloque. Si nosotros más o menos vemos las gráficas, eh, podemos ver que hay caídas cuando se producen los halving Y creo que básicamente eh, sería como que de mayor peso, no eh, y aparte que es un proceso natural de, del Bitcoin es algo que ya está programado en su, en su software y es algo que siempre va a pasar. Eh, sería solo eso, para agregar ahí a lo que ustedes ya mencionaron.
3: Sí, claro, claro, claro es que lo del Halving también se me pasó y es muy, muy importante. Lo del Halving creo que, creo que es angular en este caso.
0: Ya, bueno, yo porque entendí la pregunta era respecto a cómo el montón de noticias y miedo que están metiendo ahorita afecta el precio, pues independientemente de las otras dos, porque sí, de nuevo todo este conjunto forma parte de la, de la ley natural pero eso es una mezcla de todo de hecho estoy viendo aquí las gráficas del halving y más bien sube podría decirse que con el sí, último que, que me dio exacto, sube, corrige y luego sigue subiendo, pero pero es... no es que baje, es que sube bastante y luego corrige.
1: Sí, pero eh, a ver, disculpa también eso que no, no le, no le o, o no supe explicar para las personas que no saben que es una corrección y básicamente en la gráfica se, se ve fácilmente con, con una caída, se ve como que se está cayendo
0: y después retoma. Sí, por eso, pero siempre sigue terminando arriba. Que, que es lo sí. que quiero decir, pues si comparas eh, un halving con otro eh, sí, él va a subir va a bajar, pero al final va a terminar más arriba de lo que estaba de hecho creo que queda como a la mitad bueno, no, no exactamente a la mitad no quise decir eso, pero eh, en sí sería eso eh, voy a poner las otras dos noticas de Ingrid para ir entrando una vez en el tema del NFT porque nos estamos yendo mucho por las ramas
2: Leo probaste las bombas eh, también tengo un amigo que está preguntando que su opinión sobre las Doge, Dogecoin
0: vale, bueno, probaste las bombas,
3: sí, sí estaban riquísimas, bueno, tal cual Venezuela
0: oye, ya me picaste ¿vale? ¿por qué tenías que decir eso? Bueno, pásame una foto para recordarlas cuando tengas un chance y este, chicos ¿qué opinan para... ustedes del Doge?
1: Vidal, ¿podrías repetir? creo que se cortó
0: ¿Qué opinan ustedes del doje, del, del, del meme coin, del perrito japonés? Ah,
3: yo lo Porque que puedo decir yo... es que no me, no me gusta para
1: nada, para nada me gusta. Ah, yo, yo puedo quedarme en blanco para no decir groserías. <risa> es que, a ver, eh, normalmente nosotros comenzamos, y, y yo creo que nos pasó a todos, nosotros comenzamos como que ¡Wow! El Bitcoin, mira, y es un activo que sube y que baja y puedo sacarle ganancias. Entonces después dices bueno, y si yo compro esta monedita y cuando suba la cambio por Bitcoin y así tengo más Bitcoin y obviamente voy a tener más dólares o euros bla 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 bla. Entonces, eh, básicamente los vemos a, a estas monedas como eh, Artículos de especulación, se podría llamar, o activos para especular eh, y sacar sí. altas, altas ganancias.
0: Bueno, no diría altas ganancias, pero especular o, con o tener, la intención de, de sacar ganancias.
1: Exacto, o tener, o tener un retorno X en un tiempo X. Que en su mayoría, cuando comenzamos, el tiempo es corto y la ganancia es alta. O eso es lo que oh. pensamos. <ríe> Entonces, claro, cuando, cuando tú ves que de repente sale Elon y dice algo del doy y la monedita del carrizo sube, tú dices, wow, aquí hay plata. Y metes plata y de repente te quedas ahí atrapado y realmente no era lo que tú pensabas. Esas monedas, o sea, eh, lo mencionamos hace un moment, hace un ratito, y es que si tú te vas a meter en un proyecto, por lo menos yo, yo veo que el proyecto tenga algo, que a mí me llame la, la, la atención y que yo me sienta como que identificado y comienzo a leer. Hay una curiosidad en el asunto y hay un aporte eh, sobre ese proyecto en, en X lugar. O, o Siempre hay algo que va a ser ese proyecto que a mí me llame la atención para que yo siga leyendo un poco más, incluso si llego a, a colocar dinero en, en ese proyecto. Sin embargo, ¿qué tiene Doye? Doye no tiene nada. O sea, es un meme. Salió como un meme y... Yo considero que ha tenido suerte, que bueno, le agarró el Omni y, y ha hecho sus prácticas maquiavélicas con ella. <risa> <risa> Pero yo creo que Oye no tiene nada. O sea, compren Bitcoin y olvídense de lo demás. <risa>
3: es que, a ver, en mi, mi opinión, porque no, no di mi opinión realmente de esto. En mi opinión, o sea, en realidad este, este tipo de monedas las sacan para, para que para que las personas incautas no, no entren en, ¿cómo se llama?, no entren en, en Bitcoin, que es realmente la, la, la criptomoneda que, que es la que tiene susten se sustenta en algo sólido. O sea, las demás, bueno, no, no digamos las demás, pero esa como tal es como, es como un chiste, bueno, es que es un chiste realmente. Pero no sé, en mi opinión no, no, me, no me parece que, 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 tenga, que tenga, bueno, no sé no sé sea, en mi opinión no no me parece que sea que sea una moneda seria <ríe> por decirlo de una forma igual sabiendo de que es una moneda meme de igual forma no es una moneda seria o sea en el sentido de que no o sea en que no se sustenta en nada o sea en que en que es un chiste en que lo vemos cuando dice que suba sube y cuando dice que baja baja o sea no, no.
0: vale el Dogecoin, coin no sé cómo se pronuncia es una moneda que fue creada en el 2013 por un tipo ahí en Australia y su intención era crear un chiste, no sé, creo que estaba discutiendo con un amigo en Reddit y se les ocurrió, pero sería chévere que tuviéramos una forma de, como quien dice, enviarnos propinas tipo agradecimiento a los otros miembros. Y el caso es que el tipo... Al otro se le ocurrió como que, perro, esto de hecho podría funcionar. Y se lanzaron ese fork de esa moneda. La intención del DOYE nunca fue tener un valor real. Era una forma de, como quien dice, pagarle a otro con billeticos de monopolio. Que si bien el billetico de monopolio tiene valor, no es por el valor en sí del billete, sino porque está hecho de papel que, tiene, que alguien lo tiene que comprar. Y con tinta que alguien tiene que pagar por ella. Eso sería lo único que le, va, lo, lo único que le iba a dar el, el valor. En este caso el valor se lo iba a dar es que alguien tenía que minar el doje Y pues que alguien tenía que tener una copia de seguridad del blockchain. Pero más allá de eso, la intención del creador de ese token nunca fue llevarlo a algo tan entre comillas serio. Como supuestamente se le está, se le está dando ahorita. De hecho, el Dogecoin, si tú quieres tener token de, de esa moneda, eh, por lo menos el blockchain aún no es tan seguro como el de otras. De hecho, creo que están planeando hacerle una actualización porque como ya hay tanta gente que invirtió, esto hay que mejorarle de ciertas cositas. Pero en sí, la intención de esa moneda nunca fue para que se tomara en serio. Es como que de nuevo, un día alguien dijo vamos a crear billeticos de monopolio virtuales y si alguien quiere minar esos billeticos de Monopolio, porque los quiere tener, porque de hecho hasta hace poco tú no podías comprar Doge, sino que lo tenías que minar, porque de nuevo, la idea era que la gente no tuviera que invertir nada, porque incluso mis primeros Doge yo los tuve, porque yo minaba Litecoin. Y un día me llegó un correo de, acaba de salir una nueva moneda llamada Doge, que este es un Ford de Litecoin, así que mientras mines Litecoin vas a recibir Doge gratis. Y yo, ah, bueno, chévere. Nunca lo sé, pero hasta ahí. ¿Qué ocurre? Si tú quieres especular y te consideras con suerte y entiendes bien el mercado, tanto a nivel técnico como a nivel psicológico, eh, existe la posibilidad de que hagas mucho dinero con el Dogecoin. De hecho, si yo me voy a la gráfica, vamos a ver los últimos tres meses. Y vamos a suponer que tú compraste en abril y vendiste en mayo. Es muy probable que tengas, perro, claro, más o menos el 600, 700%. Pero el problema está en que uno nunca sabe cuándo el precio de una moneda va a empezar a caer. Y puede que en... en perdón, en mayo, más o menos. Sí, lo, más o menos el 8 de mayo, que fue que creo que llegó al máximo. Y puede que tú digas, no, para eso ahora espero hasta junio. Pero luego cuando nos vamos al 7 de junio ya la moneda vale 300% de lo que valía antes. O sea, 300% menos, vale la mitad. Voy a ponerlo así. Y tú dices, bueno, capaz que en un futuro recupere. Y nos vamos al presente. Y ahora la moneda vale más o menos 100% menos. Entonces, existe otra posibilidad de que ahora que tú te rindas y digas, bueno, voy a vender porque el total ya estoy vendiendo a pérdida. Luego de que tú vendas, la moneda suba. Así que es un riesgo muy muy grande que yo no le sugeriría a ninguna persona menos que realmente tenga suerte o entienda muy bien la parte psicológica, además de que en este caso va a tener teniendo en cuenta que esta moneda en sí no es que la usen instituciones, sino que la usa gente que qué sé yo se deja esto ilusionar o emocionar por las opiniones de otro, que por ejemplo llega, qué sé yo el presidente, no, vamos a ponerte otra vez Elon Musk, y dice menor, compren doye que yo soy es malandro entonces un montón de gente la va a comprar y eso va a hacer que el valor suba, pero no es porque la moneda como tal valga algo sino porque la gente se desespera es como cuando empezó la pandemia y todo el mundo se volvió loco comprando papel sanitario como, qué carrizo, no había necesidad pero eso hace que el papel sanitario suba de precio por razones que no tienen nada que ver con la función original del papel sanitario. Del mismo modo con el Dogecoin. Así que yo no tengo nada en contra de la moneda, porque de hecho a mí me parece una, una idea muy divertida y revolucionaria. Porque ahora si se ponen a ver, Twitter está integrando la opción de dar propinas. Y hay algunos proyectos de Twitter para dar propinas utilizando redes Lightning, que son de Bitcoin. Así que en ese sentido el Dogecoin más bien fue pionero. Pero hasta ahí, no era para que, vamos, se tomara tan en serio como lo están haciendo ahorita. Y de hecho, muchos exchanges y mercados los están listando, es porque saben que, van a, saben que van a hacer plata con los que se pongan a comprar y vender a lo bruto. Pero no porque realmente tenga valor. Y déjame poner la notita de Troll Pobre. Las cripto, la mayor estafa de la historia. Bueno,
2: no, una de las mayores. Madre mía, tíos, tened tener cuidado, tío, que eso, eso es una estafa, macho, es el mayor... Revo... No vale nada, no es solamente vale en
1: el valor que uno le dé, es un mal gasto de recursos de la hostia... Está claro que alguien se hizo de oro, pero lo demás es es una especulación de tres pares de cojones, Y no me jodas... Las Dogecoin son un puto meme, es un puto perro, lo que pasa es que el señor Max se ríe de todos nosotros, se ríe del mercado... Tener cuidado y ahorrar, que la situación está jodida, chicos.
0: Tener cuidado. Ay, ay, me emocioné. Bueno, empezando con lo de estafa. ¿Sabes qué es una estafa? Que tú tengas dinero guardado en bolívares, dólares o euros y el año que viene esa misma cantidad de dinero vale menos porque los, el precio de todos los productos ha subido. De hecho, a mí me da risa que en Irlanda, que antes cuando yo iba a comprar el queso, el queso amarillo duro, eh, vamos a suponer que costaba 1.99 por ponerle un precio. Y un día noté que el queso seguía costando 1.99, pero ahora la presentación tenía 200 gramos menos. Y yo, wow, qué psicología tan buena. Porque, ¿qué pasa? Yo ya estaba acostumbrado a que simplemente iba y agarraba la panela de queso. Pero poquito a poquito me están estafando. Eh, así que si, si nos vamos al punto de vista de las estafas, cosa que haya creado el ser humano no es una estafa, dependiendo del punto de vista de como lo quieras ver, porque te están estafando a ti, pero el que te esté estafando a ti no se está estafando, así que para él no es una estafa respecto a que vale porque nosotros creemos que vale pues hombre, has, descubrí, has descubrido has descubierto que el agua líquida moja, porque todo lo que vale para el ser humano es porque hemos llegado a un acuerdo en algunos casos verbal y en otros implícito de que vale. Tú vales porque alguien decidió que tú vales, pero te cae un rayo encima y es porque a la naturaleza le, le importa le importas nada. Así que usar el argumento de que las criptomonedas valen lo que valen porque creemos que valen lo que valen es lo mismo a que tu casa vale lo que vale porque tú crees que vale lo que vale. Que lo del Doge y los Musk, bueno, ya lo acabo de explicar, no es que la moneda en sí tenga algo malo, porque es como cuando... Qué sé yo, tú te compras una caja de cartón. No es que la caja de cartón sea mala, per se. Pero si tú quieres usar una caja de cartón para algo que no tiene que ver con una caja de cartón, muy probable el idiota, y espero que esa palabra ofenda, seas tú y no la caja. No sé si alguien quiere añadir algo más.
1: Sí, eh, a ver. Tal cual como tú lo dices, por ejemplo, ¿en qué pones tu confianza cuando te dan un euro o, o, o un dólar? Simplemente eso es deuda. El, el, esa, ese billete ya no vale porque si hablamos de dinero fiduciario, le estamos dando la, la confianza a un banco central, a un gobierno, de que eso vale. Ya eso no está anclado al oro, ya eso no está anclado a nada, a ningún metal, a, ningún, a nada. Entonces estamos creyendo en gente que es muy probable que sale una noticia y tú la lees en el periódico y los estás puteando y, y no quieres vota, votar por ellos y quieres que el banco central se queme porque son unos corruptos y que el presidente también le pase lo mismo. Entonces, realmente, eh, ¿de qué hablamos? O sea, ¿De qué estamos hablando? Si se supone que tú puedes imprimir la mayor cantidad, lo que te dé la gana, en euro, en dólar, en lo que sea, lo puedes imprimir. Y ahí estás devaluando, estás, haciendo, estás creando inflación. Esto no pasa con Bitcoin, que ya en, cuando comenzamos esta charla dijimos que Bitcoin solamente llegará a 21 millones. 21 millones y es lo que cueste lo que la gente diga que cuesta. Y no es eh, el grupo o el país el que va a decir. No, es a nivel mundial porque Bitcoin se usa a nivel mundial. Entonces lo que se diga, el consenso que se tome a nivel mundial debido al uso de Bitcoin Traerá como consecuencia un valor de este activo digital Y eso no lo va a poner nadie Entonces, si consideras que es una estafa, está bien eh, Cada uno de nosotros eh, piensa y opina lo, lo, que, lo que quiere Pero más allá de, de, de decirlo, yo diría infórmense, no porque nosotros hablemos o porque venga otro y te lo cuente infórmense, siempre lo hemos dicho en los, en los programas que tenemos eso con respecto a las monedas fiduciarias y las criptomonedas, con respecto a, él también hizo el, el o sea, tocó el tema de eh, la contaminación eh, y esto es otra sí, esto, cosita tengo que te... añadir algo,
0: disculpa eh, ahorita sí, al final... es que... me recuerdas, por favor
1: vale, esta es otra cosita eh que me gustaría también tocar, porque simplemente, no sé, salió en la BBC que el, el Bitcoin contamina, o salió en un medio de comunicación que el Bitcoin contamina. Y de ahí comenzamos a repetir y repetir y repetir como loros. Entonces, no sabemos que Bitcoin también eh, se mina con energía renovable. Hay, gente, hay energía eh, alternativas, Incluso se está buscando la forma de estaquear. Eh, y estaqueando, eh, no solamente estoy hablando de Bitcoin, estoy hablando de las criptomonedas en general. Hago este inciso porque no me vayan a decir, no, pero es que ahorita Bitcoin solamente se mina. Estoy hablando en general. Moca,
0: Entonces... Moca, moca. Activa sí,
1: sí, sí. Entonces se está buscando la, la, la forma de hacer que todas estas tecnologías vayan de la mano con la energía. O sea que seamos menos contaminantes. Y yo les voy a poner un ejemplo. Agarren la, todos los bancos del mundo y sumemos cuántos, no sé, cuántos bancos y cuántas oficinas a nivel mundial tienen. ¿Cuántos bancos tienen una ciudad? ¿Y cajeros? Entonces, y cajeros automáticos. Ah, no, sí, pero la, 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 las pantallas están en stand-by. O sea, están ahí mientras yo no las... La, mientras yo no use el cajero, no hay un gasto de energía, no hay un gasto energético. Obviamente que sí lo hay, sí lo hay. Entonces multiplica eso por millones. ¿Qué contamina más? O sea, ¿cuál, ¿en dónde estoy derrochando yo mayor cantidad de energía? Sin embargo, Bitcoin, aunque contamine, porque obviamente sí se producen emisiones de CO2 y sí hay un desgaste de energía, pero aunque esto está pasando, se está trabajando. Para que sea más eficiente. Y no está pasando con los bancos. Entonces, el banco te dice que las criptomonedas es una estafa. Que las criptomonedas contaminan. Que no inviertas en criptomonedas. ¿Pero qué estoy haciendo yo como banco? Con el, con, con el dinero fiduciario también se estafa. Con el dinero fiduciario también se contamina. Con el dinero fiduciario también se lava dinero. O sea, estoy lavando... Eh, no sé, en, en cuando existía este, este loco en Colombia no me acuerdo ni cómo se, Pablo Escobar el tipo tenía montañas de dólares y obviamente esos dólares no voy a decir en qué país fueron lavados para no ofender a nadie pero esos, esos dólares se salían de Colombia y se lavaban en otros países y después retornaban a Colombia y, y quién, o sea y eso ha sido siempre eso ha sido siempre, entonces vuelvo otra vez y recalco, antes de repetir, está bien que tengamos una opinión, pero eh, que sea realmente una opinión de leer, de estudiar, y que, y que no nos dejemos influenciar por las cosas que vemos por ahí. Ya, con eso termino.
0: ¿Vas a añadir algo, Leonardo?
3: No, bueno, ustedes han dicho ya bastante suficiente. Lo único, bueno, para como para añadir un poquito, sí sería como... Sí, eh, 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 ¿qué más estafa que.? que...
0: Oye, vale. <ríe> Cónchale, ¿qué, ¿Qué más estafa el... que qué? Bueno, o incluso
1: nosotros, que... nosotros mismos, eh, la semana pasada, mientras vuelve al arcón, nosotros mismos la semana pasada o hace dos semanas, comentamos eh, cómo nos habíamos estafado escucha? nosotros.
2: Dale, dale, estaba.
1: Se me fue, se me fue.
3: Sí, no, lo que iba a decir, esto es rápido, o sea, bueno, eh, simplemente que, que, que se eduque, que se eduque, o sea, ni no es que nosotros estemos más educados o menos educados, sino que en este tema lo hemos leído bastante, y lo que le puedo decir es que, bueno, que, que lea un poco más, que, que, que indague más información, y, y, que se, y que vea, antes de decir ese tipo de comentarios, lo que, lo que, lo que es la economía en general. Y, lo, y, estamos viendo, y que a partir de los años 70, cuando, cuando el tratado del Bretton Woods, que, que dejaron de sustentar el, el valor del dólar en oro, o sea, ya a partir de ahí fue una estafa Ponzi total, total, y han pasado ya 50 años, y en estos 50 años que han pasado, o sea, ya la moneda Fiat ya, o sea, mira, es que tiene que, o sea, son temas ya que, que son de muy, digamos, específicos o técnicos, que de, de usaría técnicos, eh, términos técnicos, y no es que me las sepa todas, pero para explicar más o menos lo, 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 de, lo que quisiera explicar. Pero en sí, en sí, en sí, bueno, yo le recomendaría más bien que, que, se, le, que se lea los temas del Bretton Boot, que es el, cuando dejaron de, de, de utilizar el dólar como, o el oro como como, como digamos como valor referencial del dólar. Y eso por una parte. Y por otra parte también, que, que se lea lo que es la teoría, que es la, la teoría keynesiana, que habla sobre, también sobre, sobre la moneda fía y todo ese rollo. Entonces, investiga un poco sobre esos temas y luego eh, emites tus opiniones con respecto a criptomonedas, porque si claro. lees bien esos temas, te das cuenta que más bien las criptomonedas es el camino alterno, o la salida que tenemos lo, lo, las personas, que, el, los pobres o los, los que vamos a pie, para, para que, no, para que no, no sigan estafando, o nos sigan quitando nuestro, nuestro poder de compra. Y ya está.
0: No, y es algo básico, fíjate, él vive en España, y en España normalmente la gente se queja porque el dinero no les alcanza. O sea, fíjate tú, cada vez que tú pides un aumento del salario mínimo, por poner un ejemplo, eso, solo, eso quiere decir que tu dinero vale menos. Y es lo que yo repetía, lo que, lo que decía de, es como, oye, ¿cómo tú puedes llamar a esto estafa mientras muy probablemente te ha pasado más de una ocasión que vas a comprar al chino o a donde sea y te dice el precio y tú dices, esto está caro. Y no es que esté caro, sino que tu dinero no vale lo suficiente como para poder adquirirlo sin quejarte. Y en cuanto al desperdicio de energía, pero los gobiernos imprimen dinero casi que todos los días. Ese dinero está hecho con algodón, con lino creo que es, y un poquito de, de, de papel que sería la madera. O sea, la cantidad de árboles que hay que cortar innecesariamente y plantaciones y el agua y todo lo demás y la tinta. O sea, es como... ¿Con qué descaro tú hablas de contaminación? ¿Tú sabes cuánta energía, por ejemplo, consume YouTube, tu operador celular o tu operador móvil o servicios que tú das por sentado de que, o sea, estás tan acostumbrado a usarlo que ni siquiera te preguntas cómo funcionan. Sin embargo, el Bitcoin, como ahora está de moda eh, y porque alguien dijo, perro, el Bitcoin consume electricidad. Qué loco, ¿no? Porque nada de lo que tenemos en el mundo consume electricidad. No es como que los bombillos, algo tan sencillo como los bombillos, no hubieran sido optimizados hasta hace muy poquito. Porque nada más hace 10 años usábamos lo de, los de fósforo y eso consumía una cantidad. Entonces, ¿qué te hace pensar que eventualmente no va a ocurrir lo mismo? Y que de hecho, lo que decía Leonardo, si se documenta sobre cómo funciona, cómo ha evolucionado la minería del Bitcoin, este, es algo, fíjate, tengo un ejemplo y es que en los avances de la tecnología yo los asocio a la pornografía porque curiosamente ellos son los que más dinero invierten en lo que sería la mejora de las tecnologías para el entretenimiento sexual. De hecho lo que es la realidad virtual como la tenemos hoy viene por inversiones por parte del porno porque a ellos les interesa que eso cada vez funcione mejor y mira ya cómo estamos. Ahora, a los mineros de Bitcoin y a los que quieren que la red eh, progrese y reemplace lo más rápido posible al, al dinero fiat, porque el dinero fiat es un asco, este, ellos invierten también y vamos, lo invito a que compare cómo, cómo la, la energía consumida por los ASIC eh, desde 2013 a la eficiencia que tenemos hoy. Que sí, que también hay que ver que si el país donde se está minando este... Que produce energía renovable y todo lo demás, pero ya eso que deja cuenta del país? Porque esa electricidad que no va a usar el Bitcoin, probablemente la van a usar para otra cosa. Y sin embargo nadie va a decir, oiga, qué sé yo, Amazon tiene servidores acá y este país no produce energía renovable. Nadie va a decir nada porque no saben nada, solo están repitiendo lo que un día alguien popular dijo y de repente se convierte en una matriz de información. Y es como, perros, no sé, pues,
1: Sí, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, ¿por qué se puso de moda que Bitcoin consumía mucha energía? Porque lo dijo Elon. No sé si ustedes se acuerdan. Voy a dejar de, de recibir Bitcoin con Tesla porque Bitcoin consume mucha energía y está contaminando. Entonces es como la matriz de información y cómo, lo, cómo los grandes nos, nos manipulan. Un poquito más de lo, de lo mismo que ya hemos venido conversando y Muy quería bueno. decir una cosita. Eh, que hemos hablado, hablado, hablado y no hemos entrado en temas de NFT.
0: <risa> sí, no, bueno, ya será pospuesto para la semana que viene, porque es que sí, llevamos casi ya. una hora y media. Bueno, ahí le cambias sí, sí, el no. nombre. Y
3: yo la verdad, chicos, eh, ando con un dolor de cabeza fuerte, que bueno, estoy tratando de, ¿sabes?, de continuar con ustedes aquí, pero... De verdad, me duele mucho la cabeza. Además, estoy en otra, en una casa de otros amigos. O sea, que estoy ahí en plan varios leos a la vez.
0: Vale, pero la... recuerda lo que te digo siempre, pues, no te sientas obligado. Recuerda que tú estás aquí presente por tu este libre albedrío. Sí,
3: sí, es que exactamente, exactamente. Yo en no, ningún momento estoy diciendo que, que esté obligado a estar aquí. Eh, me agrada estar aquí, por eso estoy estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento.
0: Oye, eso no lo digo, simplemente. Dejaste... Si Disculpa, es que no me dejaste terminar el chiste, porque iba a decir, y si te duele la cabeza... Y de ahí viene una expresión venezolana, pero ahora me da pena. No, <risa> <Dios, Dios. risa> Abierta pila, uh, vale. Claro, chinazo.
1: El otro día me agarraron así y me quedé como que, ah, ¿qué? No entendí.
0: Entonces ahora te <risa> lo pendiente, chamo. No, vale, tranquilo, tranquilo, hablar con tú relajado. Oiga. Vale. Pasa que tenía que decirlo en tono serio porque fuera más irónico. Ya.
1: Hay otra cosita que quiero agregar y Ajá. es que, vamos, ya hoy tenemos un mes desde el primer programa. Así que estamos de cumpleaños. ¡Qué bien, qué bien! Me mucho. Porque
0: ya es el cuarto. Sí. ¿Qué tal? Sobrevivimos, menor. Berro, qué bien. Menos. A seguir para adelante, nada. Cha bueno, cha ¿no? Toca poner la fanfarra de la fanfarria de Venevisión. <ríe>
3: <ríe>
0: no, y, y bueno, si sí, al final este, no tocamos el tema del NFT, que estaba un poco ilusionado con ello, pero eh, será la semana que viene. Y este, pero sí, ojo, lo de, de nuevo, lo, lo, en lo, sí lo que hablamos hoy me gustó porque tiene que ver de nuevo con la parte más importante para cualquier ser humano que es la educación y el adquirir conocimiento respecto a cualquier cosa que, qué sé yo, te cause curiosidad o en este caso, en la cual tú estás pensando invertir, invertir dinero porque, por ejemplo, yo soy de los que prefieren no hacer algo que hacerlo mal y este, esas iniciativas de la gente preguntando incluso en función de queja porque si te pones a ver, eso es una pregunta indirecta eh, a mí me encantan y me da sí. otra notica eh, de, bueno, antes de escuchar la nota, Ingrid si ¿sí quieren añadir algo
1: no, 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 simplemente afirmar lo que estabas comentando y, y, y es así, ¿no? Y estuvo, estuvo chévere el programa de hoy.
3: Eh, sí, sí, bueno. Es, eh, educarse. En ese sentido, también, para agregar también un poco, eso, eh, partemos, bueno, me gustaría seguir en este rollo porque la verdad que, que es una buena iniciativa, ¿sabes? Eh, expresar, expresar lo que nosotros sabemos y también compartir información, y bueno, y habrá personas también que. Pregunten y seguir en este rollo. que no, La cuestión aquí no es volver a ser famoso ni nada por el estilo. La cuestión es compartir información y dar a conocer a más personas sobre este mundo y de que, que no es todo lo que, lo que en la mayoría de los medios ponen.
1: Chicos, eh, tenemos una notita de Ingrid. No sé ya, si van a agregar que
0: Sí, voy a decir una cosa. Y de hecho, si hay alguien aquí que nos está escuchando y está en contra o tiene opiniones en contra de las criptomonedas, de hecho son bienvenidas porque esas son las que a mí me gustan. Eh, de, me gusta más escuchar claro, de claro. parte de detractores que de alguien que piensa igual que yo, porque para escuchar a alguien que piensa igual que yo, me escucho a mí mismo. A mí me gusta más bien, junto de vistas diferentes, en caso de que haya algo eh, en lo que estemos equivocados. Y bueno, voy con la notica de Ingrid.
2: Felicidades, chicos, éxito. Que sigan así, sigan con su programa y yo les haré publicidad también.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Acepto torta. Gracias, gracias, gracias. Gracias, vale, ya. un
3: abrazo. Bueno, en contacto, chicos. Ya me piro. Bueno. Y un bueno, si lo
0: dejamos por acá. Este, muchas gracias a los que se quedaron al final, Ingrid Franer, Medianoche escrito con letras góticas, Diego Montero, Leslie Bora con R mayúscula, E y San Rivas. Eh, sean bienvenidos a comentar, quejarse, por favor, se van a mandar notas de voz, no digan viva el porno, ya alguien lo hizo y no va a ser igual de gracioso. Y chévere. Eh, yo digo claro, chicos, no sé si alguien más vaya a decir algo y en, en lo que termine de hablar el último, que cuelgue la llamada.
1: Bueno, bueno, hasta luego chicos, un abrazo. Ah, entonces me tocó despedir a mí. Bueno, este, gracias a todos los que escucharon el programa de hoy. Gracias chicos, un abrazo, feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo. Edúquense y compren Bitcoin. <risa>